0: 你好，我是松月，欢迎收听新一期的一把卷尺，这也是我们二零二四年的第一期节目。我们聊的话题呢也比较特别，相比其他节目，他们可能会告诉你，哎，新一年我们怎么样去做计划？呃，我们怎么样去打鸡血？我们怎么样去做今年的 flag 才能够不倒？但是今天我想和你聊一些比较特别的话题。可能会有一点点躺平的感觉，那就是休息，这也符合咱们一把卷尺这个播客的定位嘛，就是随时可以卷起来，也可以随时躺平下去，能干能躺。我们主打的就是要做一个生机勃勃、大口呼吸、有活力的人，就像那句话说的，我和你的很多朋友，甚至是你最亲密的人一样。我不关心你飞得高不高，只关心你飞得累不累。很多时候呢，我们无法达成目标，或者是有好好做事的状态，不是因为能力不够，而是因为状态不行。你没有足够的能量和精力，这可能都是因为你没有好好休息而造成的。这期节目呢，咱们和第一期的精力管理的节目可以说是姊妹篇。那篇呢，主要是告诉你如何。分配你的精力，这期呢是想跟你去讲一下怎么样去做精力的补给啊、呃。建议这两期的节目可以去配合一起收听，效果可能会更好。呃，如果你已经听过了第一期的节目，但是已经差不多忘记了，强烈建议再去复习一下。呃，为什么我可以有资格来讲这期的话题呢？我想了一下，呃，我自己呢曾经连续上过四十五天的班。早十晚十一，而且我还活着，而且当时也没有身体崩溃和精神崩溃。呃，我毕业十年来呢，一直是在互联网公司，大家也知道嘛，互联网公司很卷，然后工作的时间也很长。呃，我当时是不仅做了主业，还顺利的发展了我的副业。然后朋友对我的评价就是身上的。班味不怎么浓，而且眼里还算有光，呃，少年感也还在的。呃，很多人呢关心我是如何做事情的，但是我觉得其中最重要的，可能大家没有讲出来。他们其实更想了解我是怎么样去休息的。那今天呢，就会来和大家去讲一下这个休息这件事情如何有效休息。前两天呢，我还和我一个朋友聊天，我说我发现了我有一个特长，哎，他说是什么？然后我说，哎，我发现我。只要想睡，我躺下就能睡着。我朋友说：“你这哪算是特长啊？这明明就是天赋。”我当时表示很震惊啊！难道从来不失眠已经变成天赋了吗？然后为了准备这期节目，我去看了很多的书、资料、演讲还有论文。看了越来越多的资料之后，我发现这期节目真的是应该去讲，而且我在吸收这些东西的时候也学到了很多。回顾我们从小到大的历程，无论是在学校、职场、社会，还是我们自动自己去主动选择学习的东西，基本都是在给人生做加法。我们做减法的东西，实际上是根本没有的，很少。实不相瞒，我二零二三年，我觉得我自己花的最值的一笔消费是买了一个叫睡觉的课。我自己呢是边听课边实践，自己最近在睡眠的这个时间上和质量上，我都有了一个比较大的提升。所以呢，今天这。期节目呢，我会从睡眠维度的休息，就是肉体上的休息；然后第二部分呢，就是从工作当中如何进行有效的小憩；第三部分呢，是工作外的休息，我们应该如何去进行安排；最后呢，就是想讲一下，就如何在高运转的这个生活这种节奏当中学会偷懒。我会分这四个方面去和大家去做一个分享，有科学的部分，也有玄学的部分。方法上呢，我尽量会说的详细一些，希望你能够。听完节目就能实操起来。首先是一些要说在前面的话，就大家听过我们播客的人应该摸到我的一些思路了。就上来应该是先明确问题，就关于休息这件事，你是不能、不敢还是不会？首先是不能。不能呢，主要指的是你没有时间休息，就常常处于一种被事情推着走的状态，而且事情的这个压力值远远超过了你的负荷。这里呢，其实也有一部分人他是属于不会休息这类范畴的，你不会给自己踩刹车，这是非常可怕的一件事情，也是能力不足的一种表现。紧张的弦总会有一天会被你崩断的，因为事情总是做不完的。无论你做多细，你都是要修修补补的。所以呢，就是你决定要做什么事情，以及这些决定事情的优先级的排序，它决定了你的这个最终的有效产出到底是多少。就很多你在精力不充沛、不济的时候，你去做的事情啊，虽然看似做完了，但基本上是没有效果的，因为它们根本就不是有效的产出。对于这类的情况呢，我的一个方法就是，我每天会在心里有一个大致的图谱。啊，我今天要做哪些事情？然后再进一步的确认这些事情是不是非得一定要做？如果不做，后果会怎么样？这是一个正向精简的过程。然后你可以再做一波反向的精简，就是什么事情是一定不能做的，就像要避开瘟疫一样去避开他们。就比如说，呃，我刚刚进入职场的时候，我每天会花很多的时间去琢磨啊，今天领导觉得我怎么样？今天同事怎么看我？我就会去想这些有的没的的问题，就这些事情是一定不能做的。然后这些呢，就是一个反向精简的过程。经历过上面的一个正向精简和反向精简两轮，其实你的事情就已经足够精简了。我之前还听到过一句话，说得很透啊，也可以放在这里，大家可以在脑子里去打上这个金句，就是把很多事情放在很长的一段时间里，你就会发现很多事情根本不值得一做。这也是一个反向精简的一个过程。第二种呢，就是不敢休息，就是有休息的羞耻心。这些情况呢，我觉得比较多会出现在职场打工人这一部分的人群里吧。常见的情况就是不敢正常下班，就比如说领导不走，你自己就不敢走；或者是下班了，手机也时时刻刻盯着。还有就是明明生病了，很难受了，还不敢请假。我觉得这其中主要的原因是因为很多人的责任心太强了，过分强了，导致身累心累，最后就是一个。内耗严重的一个状况，再往下剖析呢，我觉得可能存在的某种心理是不能够正视和评判自己的价值，有一种自我矮小化的倾向，呃，觉得自己苦和累才是正常的，自己在享受就是有点罪恶的感觉。我觉得可以尝试着把自己重新打开，去重新定义和评判自己的人生价值。这个问题，如果想听的话，我们也可以单独找一期节目去聊。最重要的一点，也是首要的一条，是你要清楚的知道，而且发自内心的去认可一个道理，就是每个人来到这世界上的使命，不只是只有工作这一条。你如果总是这么想的话，就无非把自己的这种个人价值窄化了，把自己过分的工具化了。我最近找到了一个方法，就是如果你是这种类型的人，你可以去试着爱自己。这句话我们可能老说，但是。究竟怎么样才叫爱自己呢？我找到的方法就是很具体的，就是要像你爸妈那样爱自己，因为爸妈的爱，他们的爱呢，通常都是放在很长的一段时间里，都是经得起考验的。就比如他们会反复念叨你说：“哎，你要认真吃饭啊，你要早点下班啊，你要早一些睡觉啊，你要抽时间锻炼啊。”他们的这些建议和。唠叨虽然看上去啊、呃、有时候有点烦，但是他们真的是很实在、很有用的。关键在时间的长河里拉长一段时间看，是真的是对你好的。相比之下呢，我们自己对自己的爱有时候就会短视的多。就比如说暴饮暴食、吃垃圾食品啊，躺在那里刷手机啊，一觉睡到下午，就短时间我们是爽到了，但是放在长期来看是一点好处都没有的。第三种呢，就是不会休息。就我们其实上是有时间休息的，但是休息感觉没啥用，休息完了还是会累，甚至更累。就比如说小长假你出去玩了七八天，或者是春节回了趟家，回来就跟经历了一次军训一样，浑身酸疼，然后精神也非常的不集中，非常的散漫。所以呢，休息它是分有效和无效之分的。嗯，休息这件事情，我觉得在我小时候感觉就是一种本能。就遇到了天大的事情，比如说被老师说了，或者是被家长揍了，或者是考试没考好，往往睡一觉，我们第二天呢就能迅速的恢复到原来的状态。但是长大之后呢，似乎嗯，我们的休息本能就消失了。对于长时间被规训的成年人来说，我觉得休息是应该我们需要去重新正面面对的一个课题，可能是需要我们去。在进行刻意练习的，今天呢也会主要针对第三种情况，就是不会休息这一部分去讲，讲一下我们究竟要怎么样拥有一个有效的休息。嗯、首先先来讲一下，就是占我们休息最大一部分的占比，那就是睡觉。关于睡觉呢，其实上它是最大程度上能够缓解我们身体的疲乏，是人类之所以现在还活着、还存在着的一种不能被进化掉的本能吧。我之前是看过一个科学研究，它上面说，哎，吃饭、喝水、睡觉哪个最重要？实验的结果是，人不吃饭能够活二十天，不喝水能够活七天，不睡觉只能活五天。由此可见，几个活动啊，包括这个运动加进来的重要的排序，应该是睡觉。大于吃饭，大于喝水，最后才是运动。偶尔的一两次失眠，其实上对身体是没有什么损害的。但是长时间你严重的失眠，肯定是对健康会产生很大的一个风险的。我自己是一个基本不会失眠的人，睡不好的这个几率大概一个月可能就一两次吧。而且我可以通过第二天的这种白天的这种补眠来进行一个快速的恢复。2019年的时候看过一本书叫《睡眠革命》，当时我拿起这本书的一个原因不是因为我睡不好，而是因为我睡眠的时间太不够了，就基本每天回家那时候就已经凌晨了。但是我当时并不想那么快的就放弃自己的这个主业的工作，我就在找有什么样的方法可以去挽救一些。这本书里面一个很让我开眼界的一点，就是他重新帮我们去理解了睡眠这件事情，不是我们平常说的我睡了几个几个小时这样的一个很片面化的理解，他是把睡眠这件事情放在一个周期里面去解释和帮我们去建立一个循环。就是九十分钟，它是一个呃睡眠的周期。然后作者在里面提出了一个 R 九零的一个睡眠的方法，就是九十分钟是一个睡眠的周期。在这个睡眠周期里面，你会经历几个阶段，分别是快速眼动睡眠，接着就是阶段一到阶段四，然后每个阶段的睡眠呢是由一个浅到深的一个过程。你可以把每个阶段理解为你在。不停的下楼梯，当到了这个一个阶段的这个底部的时候呢，你就会来到了下个阶段的一个顶部，就不断的不断的在往下下楼梯。所以，我们平常说的这个八小时的睡眠，其实上是一个人们睡眠的一个平均的时长。如果你想更精确，而且能够去有效的练习对这个睡眠进行刻意练习的话，其实更科学而且更方便的方式，应该是要按照这个周期来进行。计算的，而且人类的这个睡眠的周期很很神奇，就是各不相同。四到六个周期的这个范围都是正常的，换算成一个周期九十分钟，那就是六个小时到九个小时都是处于一个正常的区间范围内的。可能有些人到这里就会觉得奇怪了，为什么可以差那么多？一天大家都会差三个小时，那一年下来，我们这种睡眠时间多的人，岂不是要比别人少了很长的时间？哇，这感觉是有一点点浪费。当时呢，我在看这本书的时候，我也对这一点是很困惑的。到后面呢，作者给了一个很合理的解释，他说人的身体。不仅仅在睡眠当中是可以恢复疲劳的，在二十四小时的其他的时候，人体是有天然的这种自愈的功能，特别是在睡眠的前后，也应该去把它们纳入到整个的睡眠周期里的。那这个睡眠周期，我们具体要去怎么样操作呢？首先。我们要知道自己的睡眠周期到底是多长。以我自己来举例啊，就是我先确定我第二天自己必须要起床的时间，然后去估算一个自己的睡眠周期，然后再加上我一般入睡需要多长的时间。就比如说我，我早上呢是需要六点钟起床的，我预估下我的睡眠周期可能是五，那五乘以九十就是四百五十分钟，就是七点五个小时。哦，一般入睡的时间比较短，一般十分钟就可以睡着。那我就是往回倒，往回计算，就差不多是晚上的，呃，十点二十或者是十点半，我就要去，呃，上床躺在床上了。当我刚刚开始这一段测试的时候呢，我发现我十点二十、十点半这个时间去入睡，我是能睡着，但是第二天。我不到五点就醒了，这是非常痛苦的，你知道吗？醒来的时候我是很精力充沛的，所以呢，我就根据这个结果，我来判断我的睡眠周期可能是比五个要少的。那我就接着再去测试，我就测试四个，依旧是六点钟起床，那十分钟是我的一个入睡的时间。四个周期的这个睡眠时间大概就是六个小时多一点点，六个小时十分钟。那我十一点半到十一点五十分这个时间段去上床是比较合适的。这个确定自己睡眠周期到底是多长的这样的一个时间范围是需要一定的时间的，但是对于后面我们能够更好的休息，我觉得还是比较有意义的。我建议大家都拿出一点时间去确认一下这个值，而且每个人的这个睡眠周期都是不一样的，你不用和别人比，你的舒服就是舒服，你的合理就是合理。就这本书上也提到几个例子嘛，就比如说英国首相撒切尔夫人，她的睡眠周期是四个周期。周期，但也有人可能一天要睡上差不多七八个周期，就比如说是那个费德勒，他就要睡的时间是比较长的。说到这里，可能你又有一个疑惑，我当时在看书的时候也有，就是，哎，我们找到了自己的睡眠周期，那然后呢？感觉这个睡眠周期在工作日是比较好坚持的，但是如果是周末或者是放假，如果我们也要坚持，感觉太累了，有一点点反人性，而且就说睡懒觉才是对周末最好的尊重。那这里有没有什么方法可以去做一个中间的一个协调呢？这个问题呢，其实这本书的作者也帮我们考虑到了，他里面提到了一个具体的方法，就是你在放假或者是周末的时候，你尽量还是要和平时保持同样的这个入睡时间和起床的时间，但在你起来之后，比如说还是要和平常。保持一个相同的一个运动和作息规律，就比如说你起来可能要散步啊，可能要吃早饭啊，可能要看一会儿书啊，这些东西照常做。但是呢，你做完这些东西之后，你是可以去。呃，睡一个回笼觉了，就回笼觉大概就是三十分钟左右。这样呢，既保留了你周末想偷懒一下的这种小心理，帮助我们人体在周末和放假这个期间能够得到更好的这个休息，精神状态也会比较好之外，我们也不会失去好不容易建立的这种 R 九零周期睡眠的这种习惯，就不会那么可惜。刚才我们也说了，就是睡觉前和睡觉后，就刚刚醒来之后，我们也是要纳入到这个睡眠周期里面的。如果你这段时间工作特别忙，其实周期里的这个时长和质量。其实上是得不到保证的，但是如果你睡觉前和睡觉醒来这段时间我们用好了，也能够帮助去拥有一个比较好的睡眠质量，醒来也能够相对于来说是比较的神清气爽的。呃，书里作者提到了几点，还有我综合我自己的一些一些经验啊，我觉得大家可以来抄作业了。我试过了，这都是非常不错的一些很好掌握的一些小技巧。首先呢，这个睡觉前。我们要让自己进入到睡觉的状态。什么叫睡觉的状态呢？我觉得可以分为两个维度，第一个是精神的状态，第二个是身体的状态。精神的状态呢，你要。把这个脑子里面的有的没的的事情，就尽量让它排空。我的一个习惯就是，我会在睡觉前把我脑子里面的所有事情把它写在纸上，就把脑子腾空的一个过程。另外，睡觉的时候呢，我还会辅助我自己在 Q 音乐上面有一个深度睡眠的一个歌单，我会用这个歌单来帮我进入到一种比较宁静的一种不被打扰的一种呃心神的状态吧。大概会去设置一个自十呃十五分钟，这个音乐就会自动关闭。然后呢，这个深度睡眠的歌单呢，我一般都会放进去的，都是一些阿尔法脑波的音乐。之前呢，我看过一个科学的研究说，说在不同的场景听不同的脑波的音乐，有助于我们发挥最好的状态。比如说你睡觉的时候，你就去多听听这个阿尔法脑波的音乐，或者是白噪音都是可以的。然后我工作的时候呢，会听莫扎特和肖邦的这个交响曲会比较多。如果是休息的时间，比如说冥想啊，或者是在做一些比较舒缓的这个活动，比如说瑜伽。之类的，我会听这种八八八九九九这种高赫兹的音乐比较多。这些音乐呢，能够帮人快速的进入一种比较放松、比较宁静的一个状态。而且据说这类音乐是和什么宇宙的频率是很相近的，就能够帮助你建立和宇宙的这种同频的这种关系。据说能够帮助心想事成，这是当时我看一个吸引力法则的这个书里面去讲到的啊。这里岔开了一些话题啊，我说了一些功效音乐方面的，其实还有一部分音乐是可以帮助养生的。那个音乐的那种频率啊，还有那些波段呐、啊，它是可以作用于人体的胃啊、肝啊、脾。如果有小伙伴对这个话题感兴趣，我们也可以单开一起来说。好，这个是我们的这个精神方面的这个放松。那关于身体上面的放松呢，我第一件会做的事情肯定是换上比较轻松、比较轻便的睡衣，让我们哎身体先能够得到一个呃比较好的一个舒展。还有一个方式呢，就是睡觉前洗澡和泡脚也是比较好的。这里想重点说一下，就是泡脚。我自己一个亲身的经验就是，千万别差生文具多。就之前我自己也是给自己。自己买了这种很高级的泡脚盆和泡脚包，但是呢，因为这个泡脚包，我就去研究了一下，它们里面那些成分呢，其实非得是要脂溶性，就脂肪脂脂溶性，还有小分子的这些物质，它才能够进入到皮肤的。但是这些泡脚包其实上都是一些大分子的这些物质，其实它是不能够被皮肤所吸收的。所以你用再高级的药材，其实上都是没有什么用的。我们需要的只是简简单单的用温热一点的水泡，大概是四十五到五十度左右。我觉得中间关键是坚持，你每天你花十分钟到十五分钟把这个规律建立起来，把这个习惯建立起来是最重要的，而不是先去买一些器材、买一些呃药包这些，我觉得不是关键。然后这个是睡觉前，关于醒来之后呢，书里面也提到了两点，我这些已经在践行起来了，差不多有做了一两个月吧，呃很简单，但是非常的有效。有一种情况啊，就是大家可能会用闹钟来去叫醒自己，但是很多人会觉得这个闹钟突然响了是对自身精神很大的一个打扰，就会很紧张。我的建议就是可以去配合这个唤醒灯。这个唤醒灯呢，模拟的是一种日出的状况，它大概是30分钟左右吧，它由暗到亮，慢慢在你的床头给你制造，哎，天已经亮了，你该起床的一种自然的信号。这时候呢，你的潜意识已经感受到这种光的信号源，你在这个相隔半个小时后，你去再设置一个闹钟，你会感觉到起床其实上是非常顺利的，头也不会痛，整个精神也不会是突然一下就很紧张，你整个人。起床后的一个精神状况是非常的神清气爽的，这个也很好理解啊，因为以前你只是设置一个闹钟，它是一下子把你从深度睡眠中拽起来的，其实上人会很难受嘛。第二点呢，也是很容易被大多数人忽略的，就是你也可以自查一下，很多人。他们起来的第一件事情就是看手机，以前我也是，但这其实上是非常非常不好的。这本书呢，也给了一个科学的根据，因为我们起床之后呢，我们人体的这个皮质醇是很高的。皮质醇呢，是我们感受到压力之后会释放的一种激素。但是，如果你一早上起床，你就开始接受密集的手机里面这种信息源，你的皮质醇非但不能降下来，而且还会一路的飙升。那你接下来这一天呢，你的状况能好吗？对吧？所以呢，我的经验就是，你的手机是可以开着的，但是呢，呃，去播放一些比较舒缓的音乐，或者是随便打开一个播客，这种信息量输入不要太大的。我们身体苏醒了，其实我们大脑也是需要一个清醒的过程。那用这些东西来给大脑去做一个热身的活动。我觉得还是一个挺不错的选择。那睡觉呢？对于体力劳动者来说呢，可能你睡好了，第二天基本的这种精力就能恢复。但对于脑力劳动者来说呢，我们可能还需要更多的休息方式，因为我们有的时候真的不是身体累，而是脑子累，也就是我们常说的心累。那心累要怎么样缓解呢？接下来就会进入到本期播客的另外两个重点，就是脑力劳动者在日常工作当中要如何的小休息，还有如何去安排大休息来缓解我们心累的状况。总的要义呢，其实我是想让大家去牢记一点，就一定要用自己内部的、自身的可以掌控的这种规律，去应对外部的不可掌控的和多变的这种规律。先来说一下这个小休息，就什么是小休息呢？我觉得你可以理解为每天工作中间的小憩，就比如说啊上厕所，或者是在茶水间和同事们聊天，或者是午饭的时间，都是小休息，就是英文当中的 break。然后做一个比较形象的比喻吧，这些小休息就相当于人体处在了待机或者是黑屏的一个状况。职场当中，我觉得应该会有很多这样的我们身边的人，就是他们看上去精力非常的旺盛，但是你去细琢磨，他们的一天好像跟我们过的也没有太大的区别。我们也没有看到他们中午去睡一个大觉，但是他们到了晚上要加班的时候，就是能比我们看上去更加的精神。这些人呢，往往就是特别会利用碎片化的时间去进行小气的人啊！我觉得工作越忙，你就应该去。好好规划自己的小憩的时间，否则你就是一台被拖垮的机器。越到后面，实上你是越累，工作效率不高，而且还会反复的出现，比如说出错或者是宕机的状况。我有几个呃很好的这种 break， 就是小憩的方法，在这里可以分享一下，用时非常少，大概每个方法就是十分钟左右，比你灌咖啡或者是躺下睡一两个小时都要有用啊！大家可以去借鉴参考一下。第一个方法呢，就是你要抓住任何一个可以让你大脑断网的时间，就比如说呃去茶水间接水，比如说去上厕所这段时间呢，我是从来不会去拿手机的，也不会去想任何和工作有关的一些问题和事件，我会自动的切断这种信息的输入和输出，让大脑处于一个空白的状况。这个大脑的时候呢，就是。你可以想象，他就在待机或者是黑屏。通过这种空白的状况，让我们大脑一直烧着的这种 CPU， 它能够降温。这也是为什么洗澡的时候能够产生很多的灵感，因为这时候的大脑是空白的，是很放松的，它各种的神经元呢能够莫名其妙的进行一个碰撞和连接。我觉得这是一个很聪明的偷懒的方式，而且能够很快速的帮我们产生一些你从来不可能觉得，哎，我怎么会想出那么天才点子。的一个绝佳的一个灵感时刻，就如果你有，比如呃十分钟或者是多一点的时间，比如说是十五分钟啊，你还可以再配合一个多一点的时间，比如说是五分钟的冥想。你找一个能够看到窗外的一个地方，最好是有树、有花、有草的这样的地方，有一些自然气息的地方。我们照样是什么也不要想，你可以睁着眼，你也可以闭上眼睛。你就去感受你的呼吸，你的意识就放在数呼吸上，一、二、三、四。我通常的习惯是一呼我就数一，一吸再数一，一、二、三、四。一旦你发现你自己走神了，你再用呼吸再把自己拽回来。我的方法就是，我发现自己走神了，我会把数字清零，我再从头开始数起。然后你如果是比。十五分钟、二十分钟更多的一些时间，你可以用来休息。就比如说三十分钟，你此刻已经觉得，哎呀，自己已经累得不行了。但是呢，一会儿自己又有工作，你也不想也不能去选择睡觉，因为有的时候我们都知道，中午睡觉，我们一旦是睡过去了，其实醒过来的时候，你需要花更多的时间从一种昏昏沉沉的状态里面调整过来。那这个时候我们应该怎么办？呃、哦，我之前在公司，我们当时是有一个。职场教练他分享过一个方法，名字我记不太清了，我给他重新命名了一下，叫给自己打一针麻醉剂。因为在做这个舒缓运动的时候呢，真的是有一种被麻醉的感觉，类似于我不知道大家有没有去做过无痛的肠胃镜啊？就医生会在进行肠胃镜之前给你戴一个那个麻醉的面罩，你数一到七秒，你可能数到第七秒。你基本上整个人就会没有知觉了。这个方法就很像你在这七秒之间经历的一个感受，就意识慢慢慢慢慢慢就会变得朦胧起来。你对周围是有感知的，但是你的脑子却无法引导你再进行更深度的思考，有一种半梦半醒的感觉吧。但是醒来之后，你的感觉是很好的啊。具体的方法是这样的啊，你先找一个地方去平躺着。然后马上要设置一个15分钟到20分钟的闹钟，避免你真的睡过去了。如果身边有一个，比如说毛巾被或者是毯子，你可以给自己的身上带着。然后躺下之后呢，你的手脚一起突然的绷直紧张，而且你的手和脚尽量的是往前伸。整个状况呢维持到4到5秒，然后你再慢慢的放松下来，绷直放松，绷直放松，就这样大概做个7到8组吧。然后做完之后呢，你要去主动的打哈欠，拼命的打哈欠，打到你觉得已经没有哈欠打了为止。整个过程呢，我我觉得是给身体排浊的一个过程吧，就把身体里面的这种浊气、二氧化碳都排除出去。然后呢，你做完了全套，你就静静躺着，等闹钟把你叫醒。当你醒来的时候，你真的是有一种脑子很轻盈的感觉，因为身体里的浊气。被排除掉了嘛？肯定整个人会属于一种，哎呦，感觉脑子里面的雾都被清理干净了的感觉。就上面是我两个，就是我以前在职场当中经常会用的这种小气的方法。但是我还有一个要补充，就是你一定要建立一种休息的频率，定时且规律的这种休息的频率是很重要的。不要等到你觉得累了，真的不行了，你再去休息，那个时候其实上身体已经。有一点点严重透支了。这里也要再提一本书，叫《状态的科学》，也有的地方翻译成是《巅峰表现》。它书里面提到的，就是我们要建立一种定时的、短的、有规律的休息。里面提到的说是呃五十加七， 7, 还有五十一加九，但是我们没有必要搞得那么精确，就要搞得、呃、我非得是呃工作五十一分钟休息九分钟，就大体来说呢，就差不多我们。工作一个小时，我们就休息个十来分钟是比较合理的，而且也比较有助于帮助我们在一段一段的工作的时间段保持一种巅峰的工作的效率。另外呢，在我实践这两种小憩的技巧的过程当中，我的一个经验就是，你休息好了，你不要马上的再立刻投入到工作里面，你是需要一个短暂的热身的。这个每个人的热身的方法是不一样的。我的话就是听歌，只要周杰伦的歌单一响起来，就不用播完一首歌，大概一分多钟吧，我就能够完成热身了。然后我就可以把它关掉，就能快速的进入到呃我的一个工作的状态了。刚才去讲了这个工作间隙的小休息，就是 break。那大休息呢？就比如说我们周末还休假，我们要如何进行有效的休息？刚才讲小休息，就是可以把它比作是电脑的待机和黑屏的状况。那大休息呢？我觉得可以把它比作是切断电源。哦，我在准备这期播客的时候呢，我在 TED 演讲上面看到了有一个演讲，他讲的是其实人体它是有。七种休息方式的分别是物理、精神、感官、创造、情绪、社交和心灵。刚才我们讲的这种。break 小气，主要是物理层面的，就比如说睡觉，还有就是精神和感官层面的，就比如说刚才我们说的，保持大脑的空白，切断电源，做一些冥想之类的。但如果你要获得更充足的精神的补给，你是需要更多的这种休息的方式，比如说像创造性啊、情绪啊、社交、心灵这种更深层的补给。这个演讲的这个转译的文章，我会放在文字区，感兴趣的小伙伴可以去阅读看一下。但是我这里呢不想做大的展开，我只想分享最给我带来启发，而且是我一直在做，给我能够带来长期的能量补给，但是我不知道里面原理的，通过这一个演讲，我才发现它原来真的是有科学根据的。第一种呢就是创造性的休息。就比如说，你去大自然里面散步，看见绿色的草、树木、鲜花。你可能什么事情都没有做，你就感觉到很大的一种放松。就之前我有讲过，就是到没有天花板的地方，人才能茂盛的生长，这就是属于一种创造性的休息。这里是有科学根据的，就是因为大自然里面负氧离子还有一些天然的光源，它能够调节人体的这个激素水平，会让你自然而然的产生一种快乐。还有一些人呢，他喜欢去博物馆，或者是去看画展，这也是创造性休息的另外一种。就比如说，长久的我们伫立在一幅画的前面，或者是静静的听导览员在讲解。就无论最后这些知识点你记住了多少，单单是观赏本身就能让你获得极大的这种抚平情绪的疗愈的作用。我觉得也是一种。很好的一种休息的方式啊、哦！我有个朋友，他特别的神奇，他每次失恋，他周末的两天，他都会泡在博物馆里面。这次呢，我看完这个泰的演讲，我好像有一点点明白他为什么要这么做了。然后第二种呢是情绪上的休息，我不知道大家有没有发现，就是在小红书还有抖音上有一类视频，就比如说清洗毛毯、织毛衣、洗碗，就是反复的去干一些重复性的、简单的。清洁类的这种家务的短视频就看着特别治愈，这也是有科学根据的，就是用简单、重复，而且有明显前后发生变好倾向这种视频，能够让你得到一种情绪上的抚慰。我是经常在抖音上面去看这种短视频的，而且是直播，我看到好几十人、好几十万人在线，我当时就觉得哇，原来有那么多人跟我有相同的爱好。刚刚就讲了这个在 TED 演讲上面的说的七种的休息方式啊，然后呢，我们在小休息的 break 也讲了，从我们的短暂的休息回到我们的工作当中，实上是需要一个热身的，你才能够快速的进入到这个工作的状态。同理呢，你从工作。到休息也是需要一个热身的，这样呢，你就能够提前感受到你对接下来一个休假或者周末的一个期待值，尽量你人工的可以去拉满它。嗯，你才能够在进入到休息的时候，能够处于一种沉浸其中的感觉。就是休息，我们就是好好休息，不为了其他，你也不会去想其他的一种状况。就包括周末也是可以做起来的。之前我有在呃我的公众号里面分享，我之前上班的时候的工作日会写周末清单。就比如说我这周末我要去干什么样的事情，我每天都会写下来。就比如说。我这周末要和朋友去吃火锅，我想去鼓楼看脱口秀，或者是我想去看新上映的一个电影。就我把工作日的期待值我拉满，这样我每天的上班我就会有盼头，提前为全身心的进入到周末的时光去做好一个热身。我记得小时候我爸妈老跟我说一句话，就是好好休息就是好好休息，好好学习就是好好学习。那时候我就觉得这不是废话嘛，但真的等到长大的时候，等到我们真的成年了，发现这些道理我们都懂，但是我们就做不到。很多人大概都是普通人吧，我们的人生始终是处于一种两边不挨的状况。就休息的时候，我们无法彻底的放松，脑子里还是会想着工作上面的事情；但是呢，工作的时候呢，我们又无法全情投入，因为。身体和心都非常的累，有一些呢，就是人世间的高手啊，他们就是属于那种压力和休息都能够非常极端，而且切换的非常自如的这些人。但是我们作为普通人，我们作为刚刚入门的这种初级的选手。做不到这种极端的，而且随时的切换，那我们可以通过时刻关注自己的状况，确保我们在工作当中是处于一个精力充沛的状态。但是如果切换到那种休息，我们也能够用刚才我说的一种提前热身、提前准备的状况，然后让我们能够在休息的时候也能够彻底放松，脑子不会去想。工作怎么怎么样？这样呢？如果你能够很好的保持在某一个状况、某种心态的一定的维持，那我觉得你能够高效的休息，你也能够高效的工作，那根本不是一个问题了啊！最后想跟大家去分享一些偷懒的技巧，嗯，从偷懒里面去节约一些。精力，因为有了经历，我们才不会那么累，累到我们要去找时间和方法去想我们怎么样去有效的休息。嗯，现在的这种社会人和职场的上班族，很多人都是处于一种严重透支的状况。我觉得我们应该要像一个商人一样，对自己的时间和精力斤斤计较起来。这个说法呢，是我看《呃、深度工作》这本书上记录的一个金句，当时真的是看到这这句话就是。当头一棒，我马上就把这句话写在了自己的日记本上。现在我每天拿出日记本上，还都能看到这句话，然后也从而提醒自己一定要学会。自己来节约自己的精力和时间，因为有些事情我们真的是可以不去做的，呃，或者说怎么样做才能更高效率、质量更高，避免返工，这里面是有一定的方法的。最后呢，我也是想跟大家去分享这一部分的内容，如何偷懒啊，也是一个两个我的小经验，也是屡试不爽的心法，大家可以去试试看。第一个呢，就是每一件事情，它最少都有两次的创造的过程。我第一次听到这个的说法是在看那个《高效能人士的七个习惯》这本书当中提到的。我觉得这本书真是一本，我觉得每年至少都得读一遍的一个好书。但是它这个名字有一点点被耽误了，就感觉这个名字感觉好像不是太。对于我有吸引力，但是呢，后面通过反复的阅读及旁呃身旁的人反复的案例。嗯，我确实觉得这本书真的是一本实时要读的一本好书。里面提到的两次的创作，分别就是在头脑中进行想象和在实际当中进行的创作。我自己的实践下来是非常认可这一点的。就比如说我在工作当中做运营这件事情来说，就要做一个活动的拉新，我肯定要先在脑子里去有一个基本的构想。啊，这个活动我要匹配什么样的资源？用户链路是什么样的？呃，我们的进度开发表应该怎么样安排才合理？我要在心中去描绘一个事情成功的图景。啊，可能还会有第二步啊，就是通过文档和合作的同事把这件事情是什么啊，为什么要做，以及怎么做，要写清楚，充分把这个认知拉齐，最后才是在现实当中一个实践的一个过程，就是具体的实操啊，如何分工明确，然后开始推进、执行、监督，最后是呃、啊、数据的回收、复盘、迭代，然后经验存档和在组织内部进行一个分享。很多人的一个拿到事情的一个状况，或者拿到一个活就是二话不说，就是坐在电脑前就开始干了。但现在呢，马上去干，其实一没头绪，第二呢，就是你最后的成功率大概率不会太高。我觉得应该至少先去进行一个信息的收集吧，去看一些市面上大量的成功的或者是失败的案例，然后再来一些信息的输入。如果你不是很着急的话，我觉得先可以放在大脑后台储存着，沉淀个一到两天，然后再去结合你的过往经验去酝酿新的想法，说不定就会有一些呃新的点子。然后第二个偷懒的方法呢，就是凡事要提前去做好准备，一定要避免。这种侥幸的心理，这个我觉得和我自己本身是有很大的关系的。我不记得我在哪期的播客分享过。我是那种不能有任何侥幸心理的人，如果有，那我做这件事情肯定是要翻车的。这倒逼我呢，就是凡事我都要去做百分之百的准备，我能想象的到的所有的准备事项，我可能就要去做一遍。但对于大多数来人来说呢，我觉得这条方法论也是很好用的，因为它有两个好处。第一个呢，就是能够让你提前去找到一些重点；第二个呢，就能让你一份时间可以专用和多用都能兼顾。啊、哦，这样说可能会有一点抽象，我来举例子吧。就是之前我不是在互联网公司嘛，啊，大家都懂，就互联网公司呢，就是每天的大会小会不断，就注意力就是处于一种严重被消耗的一个状况。一下一天下来，你基本上都处于开会了，到了下班点，你什么也没有干。像这种情况呢，我都会在开会前，我会把每一个会议的信息，我都会先梳理一遍。我要在这个会议里面哪些环节我是要去重点听的？我要了解什么信息？我在这个会议里我要达成什么样的目标？我有可能在什么的时间节点会被领导或者被同事 Q 到？我可能会在脑子里面去把这些问题给过一遍。在一些我不是主要角色，而是支持方的这种公司的会议当中呢，我就会主动分配我的注意力，不需要我调动注意力和思考的时候呢，我就会把脑子偷偷的放在其他的地方，比如说，哎，我这个月的 OKR、OK 啊、还有什么？地方是可以快速推进的，啊，我手上的这个项目的关键卡点和方案还可以去做一些什么样的调整？通常一个非常消耗的会议下来呢，很多的问题我都可以想清楚了，我就在头脑当中已经构想了一遍，接下来我只剩下就是执行的工作了。所以呢，对于很多职场。人来说，我觉得这条工作的习惯吧，我觉得是可以用起来的，因为职场当中被消耗注意力的这种会议实在是太多了，而且你被消耗的不仅仅是时间，而是我觉得整个人的宝贵的注意力。嗯、如果你能好好的用好这些注意力，你其实精神就不会那么累，心也不会那么累了。最后呢，希望大家能够在新的一年，我们真的是可以从减法开始做起。好好睡觉，好好 break， 好好小气，好好去过你的周末，去安排你的假期。我们可以去做一个主动安排闲暇，而且可以毫不羞耻的享受闲暇，做一个稍微对自己再奢侈一点的人吧。毕竟身上的担子轻了，我们才能够轻松上路，找到你更想去的地方，去到更远的地方。好啦，那我们本期的节目就到这里啦，我们下期节目再见。